0: 喝酒聊天配上芥末章鱼。
1: 是是爱上你你你你你，你眼神，不明白你是为何你情愿让风的的样子，就像早已忘记的世界，曾经拥有的你你我的声音那说说
2: 大家好，欢迎收听《见不章鱼》，我是肖阳、一泽、娜娜。我们聊正治正确的话题啊、嗯哦，
3: 还是有点时髦的话题。哎。啊，这这个话题其实最近在很多圈子里都很时髦啊
0: ，有有有有有什么圈子是吗？有两三年了吧，我觉得。对
3: 对对，然后最近因为一些原因，对吧？这个网络上关于这个新疆棉花的问题、哎，其实大家关注还挺多的。嗯。但其实，在过去两三年里，这个这个这个领域，其实在这个投资界，是一个非常非常火热的一个话题。哎、那在更早之前，其实，在投资之前，其实是在营销界，也是一个非常非常火热的话题。对这个话题叫做新国货、新国货、嗯、新国潮。对，就反正就是以这个国产的各种消费品、新兴的消费品啊、嗯、新兴的消费品品牌嗯为主的这么一个事情嗯啊，我们来围绕这个事情聊一聊。哎、嗯，啊，我觉得这些年其实，在这个事情上还是有一些变化的。嗯，不管是说从整个大环境的趋势上也好，还是说咱们各自个人的消费的这个心态上也好，主要还是消费者心态吧。对对对，因为、嗯。我们的确不在消费品行业，对吧、哎？顶多在广告行业可能算沾点边。我我们
0: 其实发现这个趋趋势还是早很早的，挺早的，嗯、对吧？因为你你你假设市场上流量是有限的、嗯，你总能发现一些新的买家出现嘛，现对,对吧对？那新的买家他肯定是能代表足够的趋势的，对，嗯对，然后。我觉得还是先从分享开始啊，我、啊、们主要讲故事啊这期啊，对
3: ，咱先 review 一下自己身上，哎，衣食住行捋一捋，现在有多少多少国货、嗯，先从衣服开始。嗯，姑姑，你今天身上穿国货了吗
2: ？应该内裤是国货
3: 。是吧？啥品牌？啊、<笑>没品牌是吧
2: ？什么那个爱慕是国爱慕是国
3: 货吗？不是，我记得是个法国的品牌呢？嗯、不
2: 知道是国货吧？嗯。应该是国产的，嗯啊、
3: 嗯，就国,国产的。但但但但这个品牌在非常早的时候，就是在咱们刚上学那会儿、嗯，它就在各种西单啊、各种商场里开专柜嘛，然卖的还挺贵的。那时候，就在咱那时候咱们消费水平来看，还挺贵的。呃，对。呃，然、嗯、后我一直以为它是个很洋气的国外品牌
2: 。呃，就就是比较舒服，还行。嗯、<笑>还有吗
3: ？其他的呢？其他？的、哎
2: ，其他的没了，袜子可能是。袜子不知道什么品牌，那就是国货。啊、对。<笑>
3: 嗯，其他的都是哪个国家来的东西
2: ？不知道啊，李维斯。美国。嗯。啊、什么 t i 美国。嗯、啊。这应该也是李维斯。嗯、美国。然后，里面优衣库、嗯。啊，日本。优衣库。日本。啊。嗯
3: 。啊，来一泽主播。我这不知道。这应该就是国货吧？啊，不知道，我们都归类归在国货啊、嗯。毕竟，没有人会把一个不知道品牌的东西从国外进去来卖，我觉
0: 得是这样。啊、嗯，然后里边 T 恤，应该是美国乐队 T 恤啊,啊，可能是中国人产啊，不可能，这我现场买的啊，就在在演出现场买。
3: 的。那也可能是美国人印过去的，中国人生产完了之后印过去的。啊哦、那咱不能管生产啊，啊对对对对对,对,对,对,对,对吧？管
0: 那个品牌这个是 f l a n 对，是美国，嗯啊、嗯嗯，然后。裤子李维斯，美国鞋彪马啊、嗯，这个世界上有百分之六十六的人穿李维斯、嗯、啊,啊，这
3: 世界真大，彪、啊、马美国啊，彪马不是美国，彪
0: 马是欧洲的一个企业，那挨哪哪吧？对，然后这个什么袜子、内裤都是优衣库啊、嗯，对、哦，我。歌的好我分不清李维斯和李，啊啊啊、那反正都美国一样的、啊，嗯、啊，然
3: 后我身上耐克，嗯。美国的，嗯，莆田的,的,的，阿迪莆田的，嗯，嗯这个我们支持我们的国货嗯，嗯。但是你
2: 这为什么耐克后边加了个 SB？、嗯
3: 、就是最近为了抵制耐克，所以特意挑了这样的裤子,出,、哦、子出来。哦嗯、准确的说，它一个就是滑板系列，哦哦哦、嗯。然后优衣库、嗯，然后内衣也是优衣库，嗯。然后内裤和袜子不知道什么牌子。嗯。得脱下来才知道，我先脱看看
0: 。那就是国货。CK、哦，不不不不，国货国货，莆田货莆田货
3: ，这真的是莆田货啊啊、呃呃！所以在你看在，在至少在这个层面上，证明咱们现在在穿衣服这个事情上，嗯，国货的占比不太高，不太高。哎，然后我们再来看这个衣食住行里的吃吧。对啊，房子国货，就<笑>买不着外地货、嗯、啊，也有，都说
0: 那些家，就说那些那个家居用品吗、啊？家居。我们家大多数宜家，嗯，
3: 瑞典的，嗯，瑞士还是瑞,瑞,瑞典？瑞典，瑞典，啊，最近跟瑞典闹的可僵了，我晚上回去了扔了，嗯、<笑>点了，点了，嗯，嗯然后家电，嗯，家电小米，嗯、空调、洗衣机，然后呃，空调、洗衣机是啥？空空调和洗衣机，嗯、两样，嗯、小米呀、啊，哦，嗯，然后
2: ，哦，小米还产这个。产啊，小米，所有所有所有白电都有，然后
3: ，呃，夏普，夏普的电视，海尔，但那电视很老了，如果现在再买，我肯定买国货。嗯。然后，哎呀，不对，我之前一直想买索尼了。然后冰箱，海尔。嗯。然后留了别人送的台冰箱 ，LG 的。嗯。还有什么家电？灯。有飞利浦，有国货，有一家。吸油烟机。吸油烟机。热水器。热、呃、哦、呃，因为那时候那都是房东留下来，所以都是韩国货。嗯。哦、嗯
0: 。不，你就说咱自
3: 己装的房子吧，就不说现在。我当年装的时候，呃，除了电视之外，当时的那个洗衣机是 LG。嗯。剩下的，然后电视买了夏普和三星。嗯。然后灯应该有几个飞利浦的。嗯。嗯剩下的什么热水器呀、啊，什么冰箱啊，就家里面微波炉啊，还有各种电饭煲啊，小家电啊，全是国货。这白电中国实在是太牛逼了，这这这不算什么，是对吧是？十年前这不算新国，这不算新国货,新国货、啊。十年前咱们家里白电可能至少得有一半是国货。嗯。呃、单点看、嗯，我们家第一台冰箱二十多年前买的就是美菱。啊。嗯。那那别的没什么啊，别的什么？传单、被罩这些家居用品，也基本应该都是淘宝嘛。啊、嗯。无品牌。嗯。啊、呃，那个办公椅，这个网易的，网易严选的。啊。嗯、呃
0: 。突然发现我们家东西好少。嗯、<笑><笑>好，我们一住就过去了。啊、住就没住没可说的啊。没什么可说的、啊。什么车？呃，日本的，国货，啊。我是我呀，哦<笑>，啊，牛逼牛逼牛逼牛逼，国货
3: 、嗯，挪威的国货啊、嗯。这种买，这
0: 种买买的算吗
3: ？我觉得不太算，因为我觉得从我们从消费的角度来说，其实不太算啊。是因为你本质上还是买了它作为一个外资品牌的这么一个一个品牌的感觉在嘛？对对吧？啊，比如说，比如我那车，哎，长安其实做过一款就反照那个东西、啊啊，几乎一模一样，可能发动机换了一款，啊啊、对吧？可能。动力还更大，价格还更便宜，为什么没买？嗯，核心还是觉得那个品牌好像不是那么喜欢啊、嗯呃，不是那么愿意买，嗯、呃，所以我觉得这个本身还是在消费国外的品牌嘛，嗯
0: ，日本、日本、欧洲
3: ，就车是没有国货国产化的现在，但但车我现在其实是特别想买个国产的车，嗯、我觉得我下一台车应该大概率吧，百分之九十几会选择国产车。而且可能会被人看的很少，会选国产造车新势力。啊
2: ，对，嗯、理想、未来是吧？理想
3: 啊，我就觉目标理想啊，嗯，就我觉得，尤其是最近咱们出差多嘛，然后你就发现各个城市的那个出租车现在都换电车了、嗯嗯，基本都是国产品牌，嗯、比亚迪、荣威。嗯。啊、呃，当然有很多那个。北汽。不是、啊、当然还有还有很多是丰田的那个啊，那个混动的啊，因为牌照原因嘛。嗯。但我就觉得，其实体验比以前。好，非常非常的多了，嗯，嗯。所以我就应该接下来会考虑国货的汽车，啊、嗯，但我如果非常有钱，我打算买一个非常贵的车。哦、我们先说现在，
0: 再等会儿再说接下来的啊,啊,啊,啊。OK， 好
3: ，车，啊，还有啥？还有什么？食，吃的，比如咱们现在喝的饮料，这桌上现在一共摆着八个饮料，嗯，全国产？没有啊，两个两个、哦、两个日本的啊，两个日本的、嗯
0: ，
3: 对，嗯，但这我觉得比以前差别很大了，嗯，以前大家喝啊果粒橙。对吧？可口可乐，
0: 主要还是可乐、雪碧。就反正就是就是就是百事集团和那个、哎、可口可乐集团的。然后中
3: 间有一段时间可能流行这个日本的三得利集团相关的。
0: 就基本上先喝先喝美国人的吧。
3: 对。然后喝日本人的。因为日本人贵一点对吧、啊？日本的饮料贵一点啊。嗯，因为只有在便
0: 利店才会。不，因为你刚刚逐步的去脱离开碳酸饮料的、嗯、年纪，这个之后，对，其实主要卖的也都是日本。对，选择不多。嗯嗯，基本都日本货。就当时的各种水
3: ，哎，那个都是国货。嗯，农夫山泉、哎，咱们几个应该都是他的，除了谷歌，谷歌应该分不出来、啊嗯嗯。咱们两个都是他的粉丝，嗯、是吧、嗯嗯<咳>
0: ？吃的呢？西餐、中餐。不是，就你就看家里的零食吗？零食，徐福记。啊、哦，零食品牌我并不太认识
2: 。三只松鼠，百草味。啊
3: 嗯，淘宝品牌嘛，淘宝品牌像这些年其实，对,对这个，但更早期其实还是会买一些，比如那时候什么，比如买饼干，统一康师傅，统一康师傅算是占掉一半了，然后比如说这个奥利奥这一类的，对，然后那个卡夫集团，嗯
2: ，对卡夫，还有那个
3: 法国那个品牌叫什么？马氏，对，那是美国的，嗯，法国那个品牌叫什么？出产那个。当年把那个、那个、那个、那个、那个、一个一个什么太太子奶给买的那个品牌，反正就有一个也挺大的。嗯
0: ，哎，我觉得要要说点那个，嗯，敏感一点的，嗯，母婴用品。嗯、对
3: 。母婴用品，飞利浦，对吧？然后日本的，其实几乎都是日本的
2: 。没有啊，什么？贝亲是哪的？百吉福。嗯，不认识。百事福奶酪。哦。嗯
0: 。零食是吗？我不是说母婴用品吗？对啊，儿童儿童儿童美儿童母婴奶粉。对啊。就就你你你你给孩子买的奶瓶儿。奶粉。奶粉。嗯。尿布。对，就这些东西。尿布对。全是国外。花花什么的。嗯，日本的居多嘛、嗯。对。这部分应该还是。嗯。国外的品牌居多，
3: 嗯。化妆品、护肤品，咱咱们用的少、嗯，观察一下自己的家里的老婆孩子啊，不，老婆呀、父母啊，我用
0: 呢，啊，不，护肤的，嗯，应该还是
3: 国外的居多对，对，
0: 嗯，肯定是，对，嗯，然后你你你日常的跟吃相关的消费，就是、啤酒，什么？啤酒酒，国外的居多，肯定是了，嗯。嗯那不一定，除了白酒，对
3: ，<笑>还有就是去<笑>去去,<笑>去,去各种小馆子里，呢，只能喝到燕京青岛的、啊啊、嗯、哈啤这种的。嗯
2: ，捋了一遍
0: ，就是你你喝瑞幸还是喝星巴克
3: ？都不喝
0: 。不，如果喝咖啡的话
3: ，我喝咖啡的时候，我我最最近才发现它是个国货。上海有一家特别棒的咖啡小店，连锁的、啊、叫 m a n n a 我觉得它咖啡做的非常棒。然后我一直以为它是个。国外的品牌，嗯，我前天才知道它是一个国产的品牌，嗯，本地人就上海本地人做的，嗯，啊、嗯，所以我想是一个国产咖啡支持者。哦、嗯
2: ，我是星巴克和漫咖啡。漫咖
3: 啡是国产品牌，是吗？不是韩国人的？不是不是。它是韩式，韩,韩式的,韩韩式的是湖北的一个小姐姐做的，啊、哦，中国人干的。他仿的是那个 Tucson，Tucson 是 Tucson 和那个 Coffee Bean， 啊、哦，那个是韩国的。以前买打火机，对吧 ？ZIPPO。啊、嗯，都是，其实，在咱们上学那会儿，几乎咱们能接触得到的大部分的东西，烟其实是那没得选啊，最开始我们是买国产的、嗯，因为那会儿穷嘛。对。但自从有了钱，有点。但,但是，嗯，是。但有一段时间咱，咱这这个其实偏口味儿的挑、嗯、选原因居多一点、嗯，因为最开始抽不惯这个国外的烟草，嗯，后来抽得惯了就。嗯。它主要有一个
0: 烤烟跟混合烟的
3: 区别,区别,区别啊。对对对。啊，纸巾，嗯，全国产。就就超市类的、嗯，商超类里面的东西，嗯，其实比较多，还都是以国货为主，嗯、有油，对吧？有米面这些的，国外也不产。
0: 哎，那个什么，就是非化妆品类的洗护用品啊，什么洗发水啊、沐浴液什么的，啊，日本是是还是以国外的居多
3: 。日本、日本、美国吧，嗯、飘柔，嗯嗯、海飞丝、清、嗯、扬，这都属于花王，那个叫什么？这都保洁的。宝洁,洁的，对。嗯然后要不就是日本的一些品牌，花王系列的，的、嗯。嗯
0: ，不行啊，我操！突然觉得咱们并、嗯、没,<笑>没有很强的深入这期节目，并没有
3: 很强的深入。那我们来聊聊未来好、啊，好吗、啊？对吧？嗯，先说你们觉得有哪几个品类的国货、啊，在、嗯、这几年让你觉得非常愿意去去去，觉得你接下来肯定会选择，因为有些是耐用品嘛，你、嗯、可能换的时候不是。那么经常，但你下次换的时候，你觉得你大概率会选择、嗯，或者会因为，或者选择，然后选择的原因是什
4: 么
3: ？嗯嗯，我、嗯、刚我刚才说车嘛，啊，车，我觉得除非我去买那种偏奢侈品向的车，将来很有钱了买个跑车啊玩的那种，因为这个东西的确中国就没有造的，嗯啊、嗯嗯，然后那东西本身买了更多什么品牌啊文化巴拉巴拉一堆的、啊，那可能会选、啊，但如果我接下来会去买一个日常代步的车，嗯。我觉得比较大概率吧，会买一个国产的品牌嗯。
0: 嗯，车对我来说，至少我如果换下部车，嗯，可能优先还是不会考虑国产。对，嗯，因为你是个油车牌子。什么？你是汽油车
3: 的牌子？啊，是是是,是。对吧？你的选择余地大呀
0: 。对，就是嗯。呃现在你家换车肯定要升级啊，因为电动车电动车我也在排，对吧？嗯。电动车，电动车我觉得有可能。对呀、啊。电动车绝对有可能。嗯。对
3: ，其实就是因为是电动车这个，因为油车国产的的确还跟国外差距还是有一些的
0: 。电动车是这样，电动车你说我也不是特别想买特斯拉。嗯
3: 。然后没有别的选择了。对，然后你发现还你发
0: 现国外你就好多大品牌也出了一些。然后特别贵嘛。嗯，而且对，就是那个价钱感觉不称，是哪、那个地方就不值然。然后那个设计的我也不喜欢，不喜欢。嗯，而且，呃，反正你接触的信息吧，这这部分国产车也了解的比较多，的对,的啊、对的，对对，然后这个用户的基数啊，嗯，这些使用的体验也都积累上来了。对啊，对啊，就是电动车，我确实是有可能会考虑，很大概率会考虑的。嗯但油车应该就，对,对油车,车,车很
3: 难。油车国产做的好的，你们认为是谁？一时脑子还想不出来啊？中华，中华，中华都快倒了，纯国产的是吧？啊，不是国，国产品牌，就合资的不算。对，合资当然合资不算了。那要不然国内我们俩都算国产车，好吧？啊啊啊！红旗其实最近特别受欢迎。嗯。嗯呃、我回老家去，我发现就它那个有一个紧凑级的 H 三。卖的特别多，因为在我们那小城，你能连续看到四五辆、五六辆，就证明它的保有量已经很可观了。就比如红旗挺多的。哎，这个、
0: 的你你真的把我问住
3: 了。嗯，油车还能买谁？什么国产的。对
0: ，我并想不到什么。长城啊，我愿意买的纯国产品牌。长城啊，很难对我来说。嗯。嗯。对，但长城
3: 的确，然后这个就国内卖的比较好的品牌啊，就
2: 。你自己买的。第一辆车呀，它其实你也不算国产的，你也
0: 是买买买进来的嘛。它只是买了品牌哦。对呀、啊，对呀、啊。它它它那生产线是自己的。技术都是国产的。嗯、啊不是，就是你荣威其实套的是，你买的是 MG。对啊。技术卖给了荣威。对啊
3: ，然后品牌留给了上汽嘛，呃品牌留在那边 ，MG 留在那边嘛。它的技术是那个的。不，到底谁买的谁的技术？就上汽把 MG 对、啊、MG 荣威集团买了嘛，他、啊啊、买的是品牌，他没有把技术买回来。我记得，他买了几个荣威的技术， MG 的技术都没有拿过来。啊，啊这我我不知道。我,我这个我是很就很那个，确定、啊、因为收购的那一年我在上高中，我特别清楚，我看了那个
0: ，看了那个
3: 、啊啊，看了那个那个、那个、那个相关的报道。啊、所以 MG 是一个，现在来看基本上你可以认为是国产车、就是对对。对，那我也很难买啊。嗯，对。对吧？嗯。然后，长城，然后那个吉利的那个叫什么？就是那个蓝色的顿顿的那个牌子，帝豪，帝豪，对，这个现在是卖的比较好，比亚迪，啊，呃、秦、宋什么系列的，然后荣威其实这几年也做的挺好的，嗯，啊，还有其实很多可能都是小品牌，其实都算新势力了，嗯，什么呃，威，啊 ，WEY， 嗯，然后还有那个叫什么领克，吉利的高端品牌，嗯，啊，其实这几个都在国内至少在我观察到的，在年轻人里面是很受欢迎的。而且我觉得品牌定位什么都比原来要清晰很多，而且的确产品力
2: 也能对得起品牌定位了。嗯嗯，你还觉得车这块的趋势是说，就是大家还是非常关注这个汽车的安全性、性能、嗯，对质量方面的，关注这些参数、嗯，对吧？就跟以前手机一样，
3: 对对吧？你
2: 国产手机，你各种性能哐哐上来了。嗯，然后就
3: 甚至软件、硬件都比国外还好。对，对所以
2: 大家就非常快速的就国产的。就我刚才就想说说，
0: 嗯、对我来说，电车有可能不是特别容易接受。嗯，国产品牌的，嗯，就是手机、油,油车和三 C。三 C 有啥？就你就说消费电子吧。消费电子你现在能接触到的手机，就手机、笔记本、笔记本，然后什么耳机，嗯，游戏机，嗯。这对我来说，都有，游戏机国内主要做不
3: 了。嗯，就这个东西太难了。嗯，它不像游，其实车像，之所以大家觉得国产，比如咱们说电车变运，还是有一个弯道超车的机会嘛。嗯，就它是有一个历史的大契机在的。嗯，你游戏机是没有这样的机会的，人家攒了那么多那就,就有可能啊，就是比如到某一代，呃，腾讯跳出来还做了个游戏机。比如说，对
0: 不，我我说就是游戏机面临，比如像汽车这种对，大的技术迭代的对比如说 VR，, VR 对,对、嗯，那我觉得国产是很有可能会、嗯、有机会,会的，有机会的嗯，嗯，有可能会领先的。就你并没有一个那个那个旧有的印象，或者说或者说太多的沉淀是在国外那边的对对对对对，对，主要还是我印象可能都。不是决定性的，核心
3: 还是技术沉淀在、嗯。你说国产像你做个游戏机，其实也有人尝试过，嗯、不少人尝试过，都败得一塌糊涂、嗯，一款游戏都搞不定，啊、嗯嗯，就那种那种那种状况。嗯，三、嗯、C 耳机也一样，其实也是因为技术沉淀还挺多的、嗯。但其实像，比如国内这几年，呃，漫步者，然后就是各大手机厂商的附属的附件、嗯、配件类的，像华为、小米。OPPO、VIVO 是这两年刚开始做，其实卖的也是很好
0: 的。嗯、对，它卖的好，我不怀疑、啊。但
3: 对我觉得这，我现在发现这也是有一个历史契机在的。嗯。就这两年，其实耳机界最火的是那个 TWS， 嗯，就那个 AirPods 这类产品。嗯。那这类产品，对吧？国外现在其实肯定是因为所有的代工厂产业链都在国内嘛，嗯，中国人去拼这样的产品质量不输，嗯，还是有有这么个机会在的、嗯。所以你说拼传统耳机。什么监听类耳机呀、啊，什么高保真耳机啊、嗯，中国基本上还是很少用、嗯，有有人做，但都还是非常非常，但本身这个市场也小众。对，嗯 ，MP 3哎，当年都是国产的，嗯，居多吧、嗯，虽然可能咱们会愿意买什么苹果、三星，但你看大部分人还是什么魅族、爱国者、爱国者、啊、文曲星、步、嗯、步高啊这些的
2: 。不，这个，我觉得呃，很大层面上是因为你那个时候的消费观的影响。嗯，就是我我我们其实其实那时候买 MP 3就是以它举例吧，嗯，就是呃很多人是没那么关注这个音质上的差异的。
3: 因为但是 MP 3就等于音质差嘛。对。嗯。就
2: 是都音质差。嗯。对吧？嗯。然后你只不过拿着一个那个、叫什么 Nano， 你就觉得很酷、嗯。主要是为了那个形象。对,对。嗯。只要是你把它挂在脖子上的时候。你觉得你有钱？有啊,啊，这个扯扯个题外
0: 话，我没经历过 MP 三。
2: 啊，你是从
0: CD 机跳过来的对
3: 。跳到手机的是吧？对，嗯。嗯。MP 三，我们高中还是人手一台，几乎是，啊、嗯，基本上国产，因为国产还是当时应该就 MTK 是靠这个起家的吧、嗯？我理解，就 MTK 做了个特别标准化的芯片。嗯。然后你会发现，在那些所刚才提到这些所有国产牌子，其实他们。所有的操作都是一致的，然后里面内核其实都是一致的，只、嗯就是贴牌的、嗯，就那个当时其实就现在当时所谓的山寨机，嗯、然后那些就是山寨 MT 3、嗯、然后中间后来孵了几个品牌出来，像魅族嘛，嗯、就就就活下来了、嗯，因为他后来走自主研发路线，嗯
0: ，然后衣服对我来说不是特别有所
3: 谓了，对对、哦，其实现在就其实我觉得我们接下来可能会越来越大多的淘宝的趋势，会感觉会越来越多，是吧？
0: 就是他现在的问题是一个，嗯嗯，我觉得是一个我筛选成本的问题。对，就是因为那些品牌我熟悉，嗯，然后我觉得它的基本设计和呃风格、材料啊,、嗯质啊嗯、质量啊，嗯，我是熟悉的。对，那么我我选起来呢省事儿。对，啊、嗯，这是个很重要的问题。嗯，但但我不是说为了这个品牌，比如啊，一个国货，嗯，在淘宝上卖，嗯。然后呢，我就我就拒绝，对我我完全这种一点这种心态都没有。现在对啊，我觉得至少从质量啊什么各方面，我是没有任何没有太多的,的。对，但是它有还是有
3: 一个迁移成本在，对、啊，就你需要第一次去尝试它，然后你接受说，哎，这个东西还不错，你可能才会接着去买它。完这个就举个例子，嗯、因为我对我是我是特别重度的牛仔裤的爱好者，嗯啊、嗯呃，然后呢，其实国内也有很多做牛仔裤的。就只那个做做原牛的那一类，然后我有朋友尝试过，然后但是也推荐，价格的确差非常多，国外可能一两千两三千，国产的可能能做到，呃四五百五六百就算高端了，便宜的可能一两百、嗯，而且基本上这个就很有意思啊，这个牛仔裤国产的这些牛仔裤基本上都标榜新疆棉啊，呃，然后对比国外的一般都是埃及棉和这个日本棉会居多一些，但是呢。我的确，担心，因为我觉得实在是很便宜，嗯，我就如果能找到一个平替，那就很爽，嗯，
4: 所以
3: 我当时就买了一条，嗯，买了一条回来之后发现，布的质量是 OK 的，嗯，啊、呃，但是呢，就还是受限于成本，嗯，所以它其实还是会有很多的细节的瑕疵，嗯，第二个就是的确就剪裁和设计上啊、嗯，差别还挺大的，嗯，啊、呃，这点我其实作为一个莆田人，我就不是很能理解，嗯、剪裁超
0: 还能超成。不像吧、嗯？对吧？来莆田，什么都能抄成一模一样的。就你说到这儿啊，就是，我觉得这就是消费观啊。嗯。就有有些东西。嗯。我可能也不是那么愿意。换成国产的。对。嗯，比如。比如牛仔裤。嗯。我觉得这就不是咱家的东西。嗯，嗯
3: 。我能理解，就因为它就是一个。感觉它不是个国外的东西，它不像牛，不叫不应
0: 该叫牛仔裤是吧？对，我认为就是这就是印在你脑子里的一个印象。对。你认为牛仔裤就是个舶来品？嗯。对吧？对。就是，特别是当你知道什么叫牛仔裤，它到底是怎么来的之后，嗯、你就觉得，牛仔裤就得就得来自那些。哦，我觉得可以这么来，理解，它本身就,是就我也不买日本人的牛仔裤，你只买美国人的牛仔裤是吧
2: ？还好我不知道是怎么来的。<笑>
3: 所以你其实是把牛仔裤当成了一个文化标签，在消费、哎对对嗯，而不是把它当成一个具体的商品。对，嗯。但我就我就特别就就原牛圈，日牛是最牛逼的。嗯，是啊。因为我我其实消费它本身不是在消费这个文化符号，我也是不是不是在消费一个款式，你知道吗？我是在消费它的功能性。啊、嗯。因为那个只有那个布那种做法、嗯，你才能穿出那个效果，嗯、就是你好多天不洗、嗯，然后它逐渐逐渐会变得颜色不一样。的确，这个技术，我觉得国内现在还是没有那么准，因为本身这个圈子很小，嗯嗯、一样有技术沉淀在、嗯，所以就算是我其实常买那个品牌是挪威的，但它其实基本上还是靠日本的布料，嗯、日本的技术在做，然后意大利的剪裁，嗯、意大利的设计师，日本的原料，然后在突尼斯加工，然后运到也没有运到国内来卖，其实在国内没有店
0: ，但就是。嗯
2: 对我，我跟顾哥有什么要要捋的吗？就是什么东西你未来？是就是、我我我的、嗯、我就说衣服这事儿嘛、嗯啊，就服装这个事儿，就我跟你俩很不一样。嗯，就我在服装上非常不关注，不关注品牌。啊、嗯，就是呃，刚才你们提到这个国货这件事儿的时候，我觉得就国货最重要的这个核心点是渠道。嗯，我我刚才说了句渠道。嗯，就是我现在买衣服，我还是会去逛商场的。嗯，就是你不是在淘宝上买？对，不是在淘宝上买，我几乎。就是九十九都是在线下、嗯、店要试，嗯,嗯啊，因为最近这个变胖了，所以身材、哦、特殊，对。然后试的时候，走走到很多个店，就我会倾向于去进去,去进那种我认识的店，但其实我的消费很多都是已经在这种我不认识的我不认识店去去买、嗯、去消费的，嗯嗯，因为那个店里边我发现它的材料又很好，对吧？嗯就什么什么材料，百分之百纯棉，对吧、嗯？一眼就能看出来对，纯羊毛，你都能看出来、嗯。然后呢，然后你在那试的时候，你也发现它整个的这个，嗯、这个款型、嗯、剪裁都很合身、嗯嗯。然后你就不太关注这个品牌了，牌了而且现在很多时候特别无所谓，不知道名字的一家店，它的衣服也很贵
3: 。对，就是、嗯、就是、啊，对，这是问题。对
2: ，这是一个挺大。然后呢？你你你又没有办法，你就觉得我逛了逛了一个小时，我就这件这件衣服很很不错，喜欢、嗯、就喜欢，所以你就还是花了一个、嗯、可能比你认知品牌里边高端品牌还要更贵的东西你下期咱们刚才说那
3: 些常见的，比如美国牌、日本牌，咱、嗯、们下期都打折打的特别厉害，嗯，比咱们上学时候便宜多了。对，对对嗯
2: 、所以所以我在我不关注品牌的情况下，我觉得就是我是一个特别容易受这个渠道影响的，就它能铺在哪儿。嗯，但是就
0: 是就是我接着说衣服跟渠道的问题啊，嗯、这个它确实是有影响的、嗯。因为你比如对于什么打底的这些衣服啊，嗯、内衣、内裤啊、嗯、袜子呀、啊嗯，什么这些东西嗯，嗯，就是我其实追求的就是你的质品质、质量，对对吧？你到底用什么材料？嗯，那个也不涉及到太多的什么设计啊、计啊剪裁啊、嗯，对吧？那东西我认为那就是、就是完全无所谓。对，但是。就是、穿在外面的这些，不，但就算是内衣内裤这些这些内衬的衣服、嗯，对我来说，就是我家楼下，走几步，就是个优衣库，嗯，方便啊，嗯，就如果你把那个店，比如变成现在也有一些，嗯、呃，国产品牌做一些，嗯、就是特别基础款的、嗯、这些这些、嗯，但很舒服的那些材料，嗯，我肯定会去买的，嗯嗯，但是没有。嗯，然后呢，你这个东西偏得让我上网买，我又没完全养成这个但这个其实它
3: 也是一个呃积累导致的原因嘛，对吧？因为你一个新品牌要起来，你肯定你没有那么大投资的时候，你是铺不出那么多渠道的。嗯。所以你现在会发现大量的小品牌都是在以淘宝，反正以线上渠道为主。嗯。然后呢，因为它对品牌投资没那么大，所以导致的结果就是你对它的信任成本是很高的。嗯。所以你可能又而且问题是它没有差异化。嗯，比如举个例子，我我其实消费优衣库最多的是它那个，就夏天的短袖 T 恤，嗯、纯色的那种、嗯，然后稍微加点厚的、嗯，就是后来才知道这个在纺织界有个专门名词叫三百针，啊三百针的那个那个那个棉的那种 T 恤、嗯，然后我其实在网上看到过，就在淘宝里面看到过大量，这个只有款式你会觉得基本上就是一样，嗯、然后颜色呢有的就直接就抄的，或者是小改。但我的颜色需求很简单嘛，黑白灰，嗯，所以没什么太大，但我还是不太敢买。它的价格肯定也比优衣库更便宜,便宜，嗯，然后优衣库九十九，它可能六十九这样的一个水平。但因为太多家店了，嗯，我到底选哪家呢？啊、是
4: ，这是很所以这就是说的筛筛选成本，就是筛
3: 选成本嘛，对，所以我才就是还最后没办法就算了，还是回优衣库吧。其实优衣库这两年质量也降得厉害、嗯嗯，嗯，所以我觉得这是这是。衣服上面，我觉得现在的问题。嗯、但我刚才顾哥说这个不不看了，我想起我其实这两年买国产的衣服还有一些，我买了个羊绒衫。就羊绒衫这东西，你要买个国外带牌子的，然后真的，比如纯羊绒这个，或专做羊绒衫的，那就肯定就特别贵。嗯、非常的贵、嗯嗯。然后尤其他肯定会跟你吹嘘说什么。材料是什么？哪里哪里特殊产区来的？啊啊、然后多少只羊杀了之后才来一来一件，啊。啊卖巨贵、啊。但是你看中国的牧区还是很牛逼的，对吧？这个内蒙古那块儿、嗯，包括说鄂尔多斯，这个本身这个品牌就产羊绒，嗯、以前就很、嗯、很出名的供应商、嗯。哎，我就发现，后来就有个朋友推荐了一个，然后当时就是，就刚好经不住他的推荐，于是就做了一次尝鲜。嗯，我发现效果特别好。嗯，就那个材质跟我之前。嗯，就是就是尝试过相似的材质，可能上万的价格的，我感觉品质都不会输。然后羊绒衫这个东西，其、嗯、实你肯定会买个基础款
1: 类的，你只要颜色啊不太离谱
3: 啊、嗯，都不会差啊。啊、嗯嗯，所以我那个之后发现，你至少省了百分之八十的成本了。嗯，啊、嗯，我觉得我接下来应该在这个事情上，就你看你跨过了那个啊。嗯那个、有过一次成功体验之后，对、那个、对，那个信心建立起来对，然后类似的还有一个国产品牌，啊、呃，就不说了，就就他就做这个羊毛大衣的啊，也是，他就找了个国内特别好的供应商，价格也卖，其实挺贵的，嗯，基本上国际一线大牌的五折这个水平，嗯、对于我平时其他的小费者来说，这个价格就算很高了，嗯，嗯但的确也做的挺好的，嗯，就我不知道他们是怎么经营这品牌的，但他的确找了个。嗯嗯感觉上是非常不错的设计师，嗯，很认真的在做，嗯
0: ，就是那个我对于就比如不是有特别强的文化符号的东西、嗯，就完全无所谓，嗯，你只要让我找到一个我有过成功体验成功体验的，嗯，因为因为我懒得挑，你知道吗？对对对，就是只要我我相信你了，嗯，然后我就会肯定会一直买，一直买，一直买。我去年花不少钱，嗯，买了国产的嗯羽绒服。嗯嗯体验就很好、啊。嗯，除了那个 WiFi 的 logo， <笑>也很好啊。那是个，是个实在没有话说的时候，一个话题，对
2: 就是你那不是没有话了？嗯，那就是很。国产品牌不
0: 同意做广告，波思登、嗯。对啊。嗯、就就但博思登涨价涨得厉害啊！但但但但你你觉不觉得挺好的？啊、哦，是挺好的、啊。就你整个购物的体验啊，就是你自己用它的体验、嗯、使用的体验都挺好的。顾、嗯、客是有话说的
2: ，对，就是。我我跟你说，现在呢，除了那些奢侈品牌，嗯，在我看来，国产品牌就是很贵。嗯，就是那个，比如波斯登。嗯。然后你刚才提了鄂尔多斯，鄂尔多斯有个高端品牌叫什么？一九
3: 一七四三还是什么？反正一什么四三。对，反正服务又贼好、嗯
2: ，但东西也很贵，但东西也很好。哦、的确是很好，比起一线大牌，也、嗯、就我刚才说五折水平吧，差不多这个水平。然我之前还穿过一段时间那个美特斯邦威的一个羽绒服，一个不是一个品牌叫 m e a n d the CT i 啊，它的中高端
3: 品牌，啊、对，就我、呃、感觉也
2: 贼也贼舒服、嗯，就是跟什么那个那个杰克琼斯对 s l a c T 的，我觉得我靠差不多、啊，对吧
3: ？主要是、就是、主要是那个集团的衣服这两
0: 年的确是不太行，对对，<笑>近十年吧，<笑><笑>自从咱们一毕业就
2: 不行了，那<笑>你传统的认知里边，就板尼路、美特斯邦威，这都是。范、啊、尼路不是国产品牌啊？是吗？都是,是香港品牌。哦，好吧、嗯，国产品牌，国产品牌，
3: 国产品牌不是内地品牌。嗯，别瞎说啊！不是新国潮，啊，啊不是新国货。嗯
2: 。你你,你会你会你以前会觉得我去你穿那些东西很 low， 嗯，对现在你就你觉得我去鄂尔多斯，对吧？我很很牛。就、嗯、鄂尔多斯其实这个
3: 品牌定位的确它后来捋的比较好，就类似于鄂尔多斯，国内有很多品牌，比如说有个品牌叫戈地，嗯，就在我们这个东南东南省份了。在三十五岁到四十五岁的这些群体里面，然、哦、后突然看自己也到那个群，以前在我看来就是妈妈群体嘛，嗯、特别特别受欢迎、嗯
2: 。我小时候就不能理解，不，最终你想，你四千块
3: 钱你可以买个国际一线大牌的东西，然后他就只能在那边买一些普通的。关键是
2: 以前有很多所谓受欢迎，是因为它物美价廉对，对吧？买国内的产品，你现在不是了。现在至少价廉没了吗？对，价廉至少没了，对吧？嗯、然后。就是同样都是国产品牌比较有名的，比如说还是鄂尔多斯跟对应的一个恒源祥、嗯。你买恒源祥，就很多人就觉得我靠，你是为了性价比去的。啊、嗯，还是品牌的原它品牌很 low， 但你买鄂尔多斯
0: ，就是有一些比较领先的国产品牌，就品牌已经做已经做出来了，做做的可以了啊。就这部分你消费就完全没压力了，就不管是你自己内心的压力，还是舆论的压力，压力，钱包有压力。<笑><笑>对，现在就是剩钱包压力了，因为你你穿出去，你不会觉得 low。对,对，你会觉得说对对就就，就是你自己的压力跟舆论的压力其实都没什么了，就是这东已经做下来的品牌。但比如波司登，波
3: 司登，我大概在十年前我买过一件，那时候它还是定位在这个中低端，嗯、就或者说就普通大众的这个品牌、嗯。那时候我记得我买了一件长款的羽绒服，嗯、大概三四百还是四五百块钱。嗯嗯、那时候大概你买件杰克琼斯，差不多一千出头、嗯、啊这么个水平。哦、啊，但是的确也是。坦白说，就是因为穷，嗯、呃，买了一件，冬天又冷，实在扛不住，买了一件。但你现在发现波司登竟然要卖到三四千块钱的时候，你内心的这个还是不太容易接受的。嗯、对他，哪怕他出一个叫 B.S.D， 也都比较波司登好，你知道吧？这个，我觉得这个消费理念还是挺难的。但我的确，我我我也去看过他的衣服，对。对嗯、它的做工用料的确是已经赶得上，比如说羽绒服的这个这几年比较火的，比如这个加拿大鹅，嗯、还有什么始祖鸟、嗯，什么所谓八百蓬九百蓬这种概念，他、嗯嗯嗯嗯嗯、们的确也都用上，了，然后这个三防面料、嗯嗯，对吧，都是国际竞就这些最牛的这个面料都在用，嗯，我这些都能看得到，嗯、但我就内心难以跨越过
0: 那个坎，你知道吗？就这就是个，我觉得接受国货的。过程一个特别典型的区别，就咱俩的这个体验的差别。嗯嗯、因为我历史上从来没买过羽绒服，是吧？从来没买过波司登的羽绒服,服、哦，嗯，所以呢，我就完全没有这种压力，嗯，就我就他在我心里没有一个他是个四百块钱的这个形象，对、嗯，知道吧？我接触他的时候，他就是三四千，嗯，然后呢，我觉得各方面也都挺好的，嗯、啊、嗯,嗯，你要知波司登。嗯你知道波司登原来最
3: 大的店在哪吗？在西单。啊。然后西单但是比较火的是君泰、嗯，呃，现在叫叫有光、嗯，对吧？以前以前叫什么来着
2: ？以前叫什么什么有吧
3: ？不是不是，反正就那两个，然后再往北，后来开了个大悦城，哎、嗯，中间有一个特别破的楼、嗯，是原来什么叫西单山场，反正就非常非常老，然、嗯、后在那边。你 m i a n City 也是在那边开开了个六层的旗舰店，嗯，然后在 m i a n City 的二楼的旁边有个非常小的门，嗯、你走进去有一个类似于潘太太大卖场那样的地方，啊、你知道吧、啊啊啊？就或者什么什么，有的地方是什么皮貂皮草城、啊，嗯，那边、个、就是一个羽绒服城，嗯，然后里面挂着可能几百件不同款式的羽绒服，啊、然后你就挑吧，啊，对吧？各种模仿着国国际一二三四五六线牌的这种牌子的款式，它都有，嗯。嗯然后五百块钱一件，嗯，然后你进去，感觉那就是一个就现在，王府井逛逛游客店一样的体验
0: 、啊，就那个印象太深了。对，嗯、那这这里有个问题啊，我觉得我们可以扯扯，嗯，但是你想想想想提的自己的购物偏好还可以继续提啊，嗯、就到底什么叫国货呀、啊？嗯，就当你技术都，可以采购、嗯、可以拉通、嗯，当你设计师这些资源已经就随着全球化已经变成一个。共享资源嘛、啊啊，啊，嗯、之后就是对，比如
3: 我我特别热衷的、比较喜欢的这个国产造车品牌叫理想，嗯、理想最近就宣布他请了一个保时捷的设计师、嗯，德国人，嗯，对吧？你说这个东西
0: ，对，就什么叫国货，对吧对对？就是你看小米造手机也请了国外的很多设计师，一堆设计师，对对吧？对，然后一堆好的工程师，嗯，包括是后来的高管、啊、也引入过国外的，啊、嗯。然后你就更不用提里边的核心配件了，对对的，在产地和技术的，就是就是就是专利的所有者了，对吧？就是这东西它定义也很模糊，嗯，就我们刚刚去讨论自己的东西的时候，就好多时候其实也犹豫的，嗯，对吧？这东西到底是啥？合资的算不算？买进来的算不算？你说十足鸟现在算啥？呃、嗯，
3: 对，大家定义里肯定还是个，它它它这东西应该还是进口的，现在是
0: ，对，但然
3: 后品牌也是国外。这个这个这个这个这个这个创、这个这个、造出来的，只是所有,所有,是所,有是所有权，对，嗯，那你说飞乐，对啊
0: ，飞乐还买的叫做飞乐
3: 中国，对，对吧？这个安踏底下的品牌，对，嗯
0: ，十祖鸟现在也是安踏底下的品牌了，对
3: 啊，还有什么卡帕啊，安 eagle 啊，这都是国产品牌。咱是
2: 不是以前讨论过这个鞋的事儿聊，聊聊过？哪个
3: 鞋？你说篮球鞋吗
2: ？就是就是很多这种这种运动，就不叫鞋，就运动品牌，嗯，嗯都被。国内的公司收购了，因为安踏现在是全球
3: 第二大还是第三大的这个运动品集团？嗯，对，反正国内第一了、嗯，国内第一，然后跟耐克有差距，我记得跟阿迪的差距都不是很大。嗯，所以他已经就有一种就像在国内的这个手机厂商的那种趋势的感觉、嗯，包括更早以前的那个国产电脑厂商的那个趋势，你知道吧？虽然第一名还是非常牛逼，手机现在苹果还是最牛逼，包括很多地方三星还是很牛逼在国际上。但是你仍然会知道说，就是就是时间问题，嗯，跟白电一样，你时间问题，可能早有一天，因为销量上，很可能国产品
0: 牌是有可能完全突破的。就是因为最早对我们来说是说这些的，呃，生产加工制造嗯，是在国内、嗯，对，啊，但是品牌和设计是的都是国外对那个时候呢，你肯定不会认为它是国货，对，对吧？对，那生产制造加工没动。嗯，对吧？换了个品牌，这个品牌的所有者换了，换了。嗯、那设计师什么的这些东西也没动。不，他是国外的。嗯，你就你就感觉不是特别容易定义，对，是吧？对。然后呢，我相信不会很远的将来，嗯，就会再变一个状态。嗯，就这个品牌，然后品牌背后的这些故事叠加的文化符号和设计嗯，嗯，你已经接受它是国内的了。对，生产制造移出去了。嗯，移到更。用 labor 的那些区域了，嗯，对吗？嗯、那时候你，我觉得你会坚信它是国货的。是的，是的，是的。所以
3: 其实，因为我们其实，我也想到，其实你在聊国货的时候，你看，除了我们刚才说那些你不太在乎品牌的东西，嗯，对吧？这个内衣内裤，嗯、这个，这个这个这个袜子，我觉得这种属于小、嗯、小小小小商品，而且对国货的一就不比如你厨房那些小用具，嗯嗯你也不在乎品牌。但是其实你在消费其他很多东西的时候，你本质上就是在消费品牌，嗯，比如喝这个饮料，嗯，对吧？其实口口味可能当然是一部分，但很多时候同样都是一个茶饮料，你肯定不会去买那些放在就是那种传统小卖部里，然后包装都很差，很难看，除非它真的口味太好了，你可能才会买。更多时候你可能喜欢的是去便利店，在一个非常干净的一个地方，然后拿出那瓶就是符合新潮流的，对吧？无糖茶叶这样的感觉的饮料。
0: 货架摆放位置合适的，对
3: 对对对，你可能其实你本身还是消费的是这个文化，消费的是这个生活方式。嗯，然后我觉得来这么看来看，就是国内现在在某些领域来，已经在某种程度上，它引领了这个领域的一些生活方式或体验方式的这么一个领域。嗯、比如手机是最典型的、嗯，虽然咱们仨不买，嗯，但其实很多人都认同的。包括咱们虽然不买，只是因为其我觉得我自己是基于一些其他的考虑、啊
0: 对，我会关心权限问题啊，我关心安全问题、啊。然后，然后
3: 比如苹果真的，我觉得挺好看的，我个人审美、嗯、很符合我个人审美，很符合我个人对产品的这个需求。但我给家人买的时候，再说他们不不强调说需要苹果，或者说他们只要能接受苹果以外的，那大概率我肯定会买国产的手机，嗯，小米、华为。就我父母全是华为。啊对啊，对啊，就类似于这样的一个一个一个情况嘛。所以，但比如汽车其实也是一样，因为我之所以喜欢理想，我就觉得它的造车理念。嗯就已经在这个领域里是领先的了。从他创建不久开始，咱们就关注这家公司嘛。然后他包括后来他把车做出来，反正就跟我想象中的车很像。不是样子很像，就整个产品定义很像。嗯。所以我觉得他就已经是个领先的理念。我就觉得，你国外不见得真的能做出什么而且本身我就对国外的品牌汽车在设计上就有很多很多的吐槽。明明一个非常重要的功能，他们就不做，或者很贵。嗯。我就一直都不理解。这个。然后他又把现在中国造车又把手机那套。啊，里面移过去嘛、啊，我觉得这个就很好，啊，那饮料其实现在也已经，我觉得至少在这两年有元气森林这个东西打头之后，对，就是我觉得这
0: 波关注这个什么新国货啊，元气森林在里面
3: 也功不可没。对对对，然后化妆品，但主要咱们跟化妆品没什么交集，啊、不懂什么花西子，啊，完美日记、啊。嗯嗯啊，这种都都。但首先
0: 就是从呃品牌的影响力和销量上已经很牛了。对对、哦、啊包括淘宝更
3: 早期那些淘淘品牌的服饰，包括刚才顾哥提到这个零食，三只松鼠、嗯，包括很多老品牌借助着新渠道，像北冰洋，对吧、嗯？然后还有那个那个。最近那个那个还有一个什么什么什么东西来着？反正哦，最近还我看网上有很多人去淘那个八零后那种各种小零食啊，很多东西重新包装之后，其实都卖的挺贵的。啊，饮料原来你印象中就是一块五一瓶的，现、嗯、在都卖八块。嗯。啊，就有很多这种东西。嗯。去重新起来了。嗯。我觉得这个东西应该还是因为饮料这些快消品，迁移的门槛
2: 比较低。低对。我我有一个观点啊，就是可能不对，但是就是。呃，从心理上总觉得，比如说，其实服装现在还好，因为它有一些大的品牌，国产的已经起来了，对，嗯、已经立起来了。就是化妆品，嗯，就是就对我来讲就是护肤的，嗯，呃，它它没有一个就特别强的品牌，说我特别好，就各方面认证，然后用户反馈就特别好，而且我就是一直打高端，就叫打高端的这个词，嗯、就是。他如果真的在高端上有一个有一个东西站住脚了,了，就很快，我觉得就其他的对，但周边就能赶上，嗯，但现在就是在很多领域是没有的，嗯、比如说纸尿裤，
4: 嗯
2: ，对吧？奶粉，奶粉，嗯，然后护肤品，嗯，对，
0: 就是、嗯，你说，就是我觉得啊，嗯，什么时候叫，在我眼里叫做中国市场的消费者。这个真的全面认同国货了，嗯、国货了。嗯，我就我就是看母婴，嗯，就跟咱们那些聊上瘾一样，对吧？就你不让孩子碰的，大概率不是什么指定有些毛病，大概率不是什么,呵呵<笑>是什么你你有把握的东西，对,对吧对？就是你就看小朋友，你给他你给你给他买的第一个奶瓶儿，嗯，我觉得这是非常非常说明问题的。嗯，但比如孩子的衣服，现在其实我是很能接受啊，国
3: 产的、嗯。对，那这个东西相对来说安全性。而且国内的确，国外的衣服也是国内做的啊，对吧？这个东西不会有什么太大差别。国内会大不了回来多洗洗。然后的确，比如化妆品啊，刚才说那个高端的问题，我觉得包括任何领域，你其实想突破，最后都会是这个情况。手机在手机在一零年那个时候，虽然小米非常的火热，嗯，小脸非常大，但那个时候是一个市场的就是爆发期嘛，嗯，是一个红利期，一个增长期，嗯。但是你真的其实你看，在这几年也是在两千元机。做了将近十年的时间之后，嗯、才开始往上去突破。嗯嗯，你看华为现在，华华为现在能做到七千块钱。嗯 ，OV 现在基本上都能做到五六千这个档，然后小米这两天也在做五千元以上的机器。嗯，对，它是一个逐渐的过程。但国比如化妆品啊，我其实了解不多，但其实你能听到，因为我有一些朋友在从事这个行业，你能听到事情是有大量的，低端品牌，其实国外的几乎是没有什么竞争力了、啊嗯，都被替代掉了。嗯，啊、嗯嗯嗯，然后。什么时候能走高端？肯定是在低端品牌里，大家口碑已经非常的好了，嗯，才能逐步逐步往上去涨。我觉得就跟你、嗯、你你已经把基础的羊绒做得非常的好，大家觉得你平时以前去买鄂尔多斯花五六百块钱能买到非常好的，这个、时候鄂尔多斯又拔了个高品牌，说比原来的东西更好，要卖你三千块钱，你才有可能去接受。嗯、你说现在就假设咱们几个人出去做个美妆品牌，咱们真的找了国内最,最最最顶级的供应商。对吧？就给这些国内国国国际最大牌的供应商调的这些原料厂，然后科研我们真的也实打实投入去做个三五年，然后出来东西从各种指标检测上就是不差，
4: 嗯
3: ，你也很难去做，嗯，因为这是一个群体性认知的，对一个就这个信心肯定是要逐步建立，对的对的。但你看饮料就，我觉得今年其实这两年吧建立的还是很快的，嗯，服装其实这两年也是建得比较快的，嗯嗯、呃，然后我刚才还想到几个领域，玩具。就就其实是偏潮流文化的这部分，嗯，国内这几年其实自己也突破了一些圈子出来嘛，嗯，什么 JK 啊，嗯、对吧？然后然后这虽然是日本文化的一种二次演绎，哎、嗯，但其实在结合什么国风啊，嗯、然后结合什么什么什么这个这个汉服啊这些东西，其实也有了自己独特的一些文化标签出来了、嗯，嗯，你什么时候能进到更大众的圈子里？我觉得就是时间。等得像 B 站那样，从二次元逐步逐步扩大到现在，两个多亿用户
0: 。但是反正我觉得，对于快消这种日化美妆，嗯，啊、呃，我相信都有机会啊、嗯。而且我觉得这时间都不会太长太久的太。对，因为它其实跟呃服装跟食品饮料，其实从、嗯、它品类上没有什么本质差别，对的，对吧？对的。然后有挑战的肯定是那些，比如像。呃，车呀，像这个、啊、耐用品、电子啊，这些就是它，呃，可能，呃，就频率没那么高，嗯、然后客单价也相对高一些，然后决策稍微重一点儿，对，就这些。同时，的确是是有一定的技术门槛、哎。对，它是有挑战的。对。然后有一类这个商品是完全没机会的。嗯。我认为啊。嗯。它叫奢侈品。嗯。就是它们在我眼里完全没机会，不是因为。我们的技术设计就没有机会赶上，就你已经没有那个历史期了，嗯、因为奢侈品它是要跟，嗯，文化输出，要跟皇室、跟贵族、啊、跟跟跟阶层的这个俯视有关系的、嗯。但我
3: 觉得我我不这么看啊、嗯，我觉得奢侈品是很有机会的。为什
0: 么？我觉得我
3: 从两个角度讲啊，一个角度是说，我觉得奢侈品本质上就是一个全球文化。高对低输出的一个产物、啊啊，所以如果有一天我们能变成优势文化，那我们可能就有可能去奢输出我们的奢侈品。这是我我讲的第一个点啊。嗯嗯。啊、呃，就是我觉得这这是一个文化的区，但这个事情可能非常非常的长。嗯啊、呃。第二个事情是，其实你知道，就你不知道你们记不记得，在某一个时期，我们的国母经常出镜的时候、啊，其实他是给一些国内的奢侈品是带过货的。是。啊、呃，然后我理解那个东西，其实在。非常小众的小圈子里，其实是有很很不错的认可度的。嗯，那、嗯、无非就是我想说，啊，想好再说。我们需要一个一个一个一个时期时机，嗯，一个机会把这些东西普及开来。那然后我就说，就是这这其实指的是最,最最最顶级的奢侈品，嗯、对吧？这个这个超一线，嗯，这种类型的。但你说那种一线牌子的奢侈品，我觉得要不准一线牌子的奢侈品，我觉得这几年其实国替已经出现了很多了。嗯。像我觉得我买羊绒大衣这个事情，我就应该是不会再去选择国外的奢侈品了啊，因为那个东西本身就也是也是偏功能性的啊。嗯
0: 。对啊，嗯、它不它不叫个奢侈品，在我眼里。它就是贵。哦。它就是一个对比较贵的。但你说，比如像潮牌这种，就是属于。不不，我我我要跟你再讨论一下刚才你说的那个观点啊。嗯。我觉得文化输出，嗯，我觉得是绝对有机会的。嗯。而且，啊、呃。它是可见的，嗯，对吧？嗯，但是你要知道美，美国足够强势了吧？哦、在过去这段历史时也没有奢侈品品牌，它并没有输出什么奢侈品啊，对吗？奢侈品其实是来自那些贵族皇室的历史沉淀的，嗯、就是还是,还是欧洲人统治的嘛，就,就是我说的那个错过那个历史时期了。就是你今天你不管你国际地位再怎么样，你经济实力、军事实力再怎么样，你能输出的其实是流行文化和、嗯。就像你买车商品，对,对
3: ，就劳斯莱斯永远不会说自己是一个德国品牌，对，对吧？虽然它已经被德国人拥有了，但它一定要说我是个英国，但你能服务皇室的品牌。对，嗯，就是你那
0: 些真正高端的皮具、嗯，那些就是那些功能性很弱的吧、嗯？就是你拿出来就是为了吹牛逼的那些东西，表，嗯，嗯，对吧？是，就是你说未来这个中国造一个陀飞轮，对吧？这种、嗯，对，不是没可能。你说未来这个。最牛的这个这个新一代的手表，对吧？不是 iWatch， 嗯，是吧？是小米，嗯，华为吧、嗯，实在不愿意，实在不愿意假设是小米、嗯。然后呢，全球全球公民都在用，我觉得这个成立。嗯。但是你，就你那是消费品，对，那不是奢侈品。但是你说你你偏得弄块五十万的表传辈儿，那肯定还是那些，对吧？瑞士人造的表，但没有首饰嘞。首饰应该还是有，因为首饰
3: 本身还看材料。首饰我我不懂啊，首饰本身就是，你看，比如首饰最简单，那款式肯定很简单吧，它主要比设计嘛，它国内肯定都做得出来。嗯。啊，价格估计差个三五倍。嗯。啊、嗯，对吧？但我觉得不是没有，就首饰可能不是没有机会，因为首饰本身很靠设计师。嗯。咱国内有有钱了，养一堆啊，各种二代，就天天研究艺术，然后把这个这个这个这个。这个这个首饰的设计，咱们也提到某个高水平之后，但我觉得
0: ，我觉得它仍然是有机会，你能做出高端的商品，对、嗯、对吧？嗯，就你真正首饰那些贼贵的、贼复杂的设计，嗯、它标榜的也是，我是给英国皇室设计、嗯、设计项链的人，对吧？我我是
3: ，但的确首饰不懂，有可能首饰卖设计，可能在最高端的圈子里面。是成立的啊！是，对对，所以我们看那些盗宝的那些电影里，不都是偷一个什么？对啊、嗯<笑>，多少年前谁谁谁给谁设计一个特别复杂的一个没没研究过？嗯，对，这是不懂
0: 这是，这是我所谓的就奢侈品，在我眼里可能没什么机会，嗯、就是他谁都没机会，不是咱没
3: 机会、啊，美国也没机会，谁都没机会。啊、日本日本日本有奢侈品品牌吗？好像也没有啊。嗯，日本只有很贵的消费品品牌。嗯，嗯
2: 。日本的天皇。没有什么特别，
3: 他就做皇冠嘛，嗯、以前嘛、嗯，对吧？就汽车嘛、嗯，对吧？他其实也就到那个水平，他做不到千万级的。嗯、他
0: 他确实就是，我觉得，嗯，他可能赶上了一定的历史时期呀、啊嗯，但是他影响力没到、嗯，对，或者说持续的时间不够长，对，嗯
3: ，对
0: ，嗯，我也还想到一个领域
3: ，酒店啊嗯，嗯，酒店现在其实就是平价酒店，国产还是占大头的，嗯。主要还是因为便宜，我觉得这是核心。嗯，因为你比起那些国际酒店集团的这个这个这个所谓的平价酒店，他、嗯、们价格还是低上一截。嗯
0: ，差不多
3: 了。呃，比如洲际酒店的平价酒店，的确已经很便宜，而且品质还不如国产酒店好。对。啊、嗯。但比如其他几个酒店集团可能还定位在高端的嘛、嗯。嗯。但这个东西我觉得，这个东西也可能挺难啊。啊，也不是。你看，我我发现我最近观察到一个点。北京有很多原来那些比较有名的老牌的五星级酒店、嗯，因为年限可能比较长，合约期到了、嗯，那基本上都摘牌挂成自己的一个牌子，嗯、可能是地产商的牌子、嗯，或者是合影的一个牌子嗯，嗯，我觉得也不是完全没有可能。我觉得我觉得酒店还是有机会的，还是有机会的，嗯嗯、但你要全球影响力一定难，因为那些老点位你肯定拿不到了、嗯，那些楼，嗯嗯，你把这些都买下来，还要经营好，还挺难的。酒店对，但也不一定啊，就是个资产嘛。对呀、啊，你买
0: 过来只是换牌，团队如果不换，然后再逐步逐步再，嗯，不是完全没有可能。酒店的路径按理说啊，跟车差不多。
4: 嗯
0: 。就我就先买嘛。嗯。其实也没少买。然后国内现在也出来一批人，尝试着做自己的精品酒店。酒店对对对。就是也有个别做的还行的。还,还不错的。<笑>嗯。啊。就这种这种，我觉得都是有机会的。嗯，想一想还是有
3: 点兴奋的哈、嗯。嗯，但国产酒店还是，但我觉得这还是就其实说白了还是刚起来。嗯，各种技术细节还是照顾不到。嗯，啊、嗯，就很多国产酒店，我发现就细节还是差。多。其实衣服也是类似的。
4: 嗯
3: ，你你你你你你你,你，你，比如衣服，我比较明显就感觉你你去买那些版型，它不像国外那么。就是那个版型，就是好像会好一点，嗯、普适性更强一点、嗯，谁穿都不会太差。嗯嗯，
0: 但我就是国产酒店，我觉得现在已经能做到说，你去一个呃，就是没有你熟悉,熟悉的、你熟悉的那些国外品牌酒店集团嗯的品牌,品牌，嗯，嗯那你,你就会挑一个它，就是就是华住现在让你是可信的
3: ，对，包括雅朵是华住，雅朵不是雅朵是独立的，嗯
0: 嗯
3: ，基本上大家都会选择华住、雅朵、嗯嗯，对，嗯。这样的集团
2: ，豪住下面好多品牌呢。也有高端的。对。中高端的，中高端商务相、啊。相当多、啊。对、嗯。很多。而且现
3: 在他们。在做精品旅游酒店。对。就那种超级牛逼的度假村。嗯。嗯，度假村那种的。嗯
2: 。就是我觉得，呃，这个刚才聊奢侈品的时候，其实我想聊说，你提国货，肯定离不开这个，就是中国的文化，嗯、对吧？你原本最。就是前几年有一段叫什么中国风的一个、嗯、国潮，国潮的一个、嗯、一个流行个对，然后那段时间就是最主打的是汉服，汉服嗯，就这个你肯定是、嗯、对吧？肯定汉服里边要出这出这这估计我们该聊了啊，<笑>然后然后还有一些就是比如说什么中国的大印花
3: ，什么青花瓷，就是、偏,偏文化符号的东西，对
2: ,对基于它。
3: 这个我觉得我是这么看的啊，就这些文化符号还需要做一些改良，嗯，因为现在就是太符号了，对，对，它的适应性不那么强。比如说你不会在平时穿一个大牡丹去上班，对或者穿一个青花瓷去上班、嗯，它应该还是要把它做更多的抽象，做更多的简化，把它变成一个日常的符号来、嗯、来用
4: ，嗯
3: ，对就像比如我我刚才其实你在说这个平文化符号，对我来说牛仔裤可能不算，但就这个 trench coat 就是这个，嗯嗯。Burberry 的那个那个标标志性的风衣嗯嗯，嗯，对，我觉得这就是一个他把军用的东西简化之后变成一个民用的东西，变成一个更日常的一个可用的东西之后，形、嗯、成、嗯、了一个文化符号。那旗袍这个东西实在是穿的不方便，有些津不还有汉服，你能把它简化成一个日常的东西之后，它就不
2: 一样。就就所以所以就问题就来了，就为什么以前在比如比如欧洲皇室提供各种服务的这帮人、嗯，他能把东西翻译成一个。现现代人更
0: 愿意接受的符号、呃、产品或者符号，他没翻译啊，也不是他们翻译的
2: ，那是谁翻译的呢？是 copy 他的人翻译的啊？对，一样嘛，对吧？你说那个国内也一样，你以前但这个，但其实也是
3: 简化过很多的呀。你看以前法国皇室那都,都穿啥呀、啊？是里、啊、三层外三层，对吧？对对然后那巨大的罩裙，这甭管是谁翻译的
2: 、嗯，总得有个人干这事儿
3: 。这这就是这就是非常依赖于人才，嗯。对吧？像不是很熟啊，瞎讲。的。比如说，香香奈儿为什么出出出出,出现这么？因为就是就 Coco 就创始人自己是一个非常牛逼的设计师，然后他创造了很多新的文化符号出来，嗯、然后这个文化符号本身就有带着一定的大众性质的，嗯、所以他走向了那个那个那个那个那个更普遍的。因为他当时最有一方面男装女穿嘛，就给女生设计西装，这是以前从来没有人做过的事情。所以我觉得中国如果说真的，肯定还是需要人才积累。什么时候出来一些非常牛逼的，比如就是服饰的，好了，服饰的设计师能把汉服的元素，能把比如刚才说旗袍的元素，各种各样这些中国文化的符号元素翻译成一个，就真的做了一个非常大的创新，变成一个日常大众都能用的一个产品。嗯，我觉得这个是可能需要时间的积累，同时需要碰。嗯，你真出来那么个奇材，就会加速很快
0: 。对，然后你你会看，你你看一些一些一些呃。国货的这个这个路径啊、嗯，其实我觉得大家对这个事儿想的也挺明白的，嗯，基本上都就是都是拿一个抓手先嗯接进去嗯，嗯，然后也开始横着去去扩去扩，对，就现在现在元气森林从无糖饮料转到了，他开始出茶好像是，他现在还开始出功能饮料啊、嗯，就是对标红牛的那种饮料，他做了一个子品牌、嗯、叫什么我忘了，嗯，就是就开始做别的，是的，嗯、是的。
2: 据说元气森林今年要发布一百多个品牌，就我我因为因为那个有合作嘛，就可口
3: 可乐战略了是吧
0: ？
2: 有合作嘛、嗯？那天就拿
0: 过来了几箱，就是还没、嗯、还没铺货的那些东西、嗯。你发现品类就开始横着涨。嗯啊、嗯嗯，
3: 我昨天还接触一个特别有意思的，国产的某个互联网品牌跨界做白酒。啊嗯,嗯,嗯，然后我觉得他们的想法就因为那那堆人的确是做那个消费品出身的，就是昨天稍微聊了一下。他们的想法就还蛮有意思的，其实我觉得可能更比咱们更代表业内的一些思路、嗯。就是酒这个东西，它其实本身是非常重文化的一个事情，嗯、对吧？前几年那么烧金酿和 whiskey， 纯粹就是文化的一个输入嘛、嗯。那你看酒吧这个事情，它它也一样要有传播路径，要有普及。所以他们做了一款酒，他们很重要的事情是，他们要去找很多人去给他做，就这个酒能用什么样的适用场合？嗯因为白酒按传统就是宴请场合，对，餐酒嘛，餐酒对。但是现比如把它做成鸡尾酒的鸡酒，嗯，呃，做成这样的一些一些东西，那它可能逐渐就会普及开。嗯，平时大家也不会没事去买什么金酒，嗯，对吧？买这些酒来喝，这种是少数。嗯，更多这些酒其实都消耗在酒吧里各种花式调来。嗯嗯。啊、呃，所以这个时候你看，你又得有一堆国内自己的这个调酒人才。嗯。发明一堆配方，发明一堆配方，呃、啊，出来一个类似于什么产岛冰茶、嗯，龙舌兰日出，嗯，这样的一些东西，嗯，对吧？然后它才有可能被普及开来，嗯。但我觉得国内逐渐，我其实觉得中层人才逐渐有了，因为毕竟国外企进了中国这么多年，也培养了很多人才出来。但什么时候出来那种奇才？嗯。把真的是把它变成一个有高度的文化符号，这可能是比
0: 较缺的一个东西。嗯、所以过几年我们就会在酒吧里面看到“鼓<笑>浪屿”“鼓浪屿冰茶”是吧？“剑南春日出”“鼓<笑>浪屿”“
3: 鼓浪屿铁观音”<笑>对吧？就用的是这些中国的符号来做的，都有可能。
2: 对，就比如说说这个就是，那个故宫，嗯，他其实啊，对，他就是他其实想用故宫这个符号建一些。他的周边周边出来，对，就他现在还是周边的这个概念，就他都在尝试，嗯，但其实他这里边的文化能挖很多的东西，嗯，就是，反正我我消费了很多故宫的东西，嗯啊，就是其实你看起来它没没什么区别，但它整个的设计和包装都是非常的有这个、嗯、就是。就不错的、嗯，就是你你能把它当成一个就看起来就很贵的这个我觉得故宫就是
3: 点我刚才说，他把故宫这个很重的文化啊、呃，很重的符号，相对把它轻量化。我、嗯、我觉得，但是其他传播比较大。我记得是那个他把那些皇帝拿出来戏谑调侃了、啊，做了一堆的那个 flash， 还有那个网页互动网页嘛、嗯、来传播、嗯。那个东西就把故宫从一个非常严肃、嗯、非常正式的一个调进来，相对拉的
0: 更平民化了他。他很多藏品也做了类似的嘛。那就是我我也看过好多，就是说这个国内的设计的一些、嗯嗯、一些观点啊。嗯、反正这个事儿呢，也有人把它给给一定程度上的给否定了。怎么说呢？我觉得这有点甩锅啊，嗯、有点甩锅、啊。就讨论所谓的这个、嗯、这个，因为你最后一最后一代有皇上的，毕竟是个少数民族，嗯、对啊，就是。对吧？嗯、就这这好多人也去也去纠结这个问题，嗯、啊，就是那个所谓的文化符号，对，是不是有足够的代表性？嗯，以及嗯，这里是不是有太多能揉进去的别的含义？这这个就很烦，一聊这个，嗯，啊，嗯，也是，未来我们不一定是旗袍。嗯，对吧？就是你看，为什么现在流行的是汉服？对，就是大还是这还是有一些很奇怪的东西在里边，对吧？对当然，我们是一个多民族的<笑>国家，对，多民族国家，嗯。但我觉得这个真的是很需
3: 要奇思妙想在，在我就越发的觉得，就真的有一天你能从中间找到某个东西，呃，它能跟其他东西融合进来的话，就就就就就会很酷。就
2: 是说，你看啊，咱那个就就刚才说到这儿，我就想到那个帽子，嗯
3: ，对吧？有棒球帽，嗯。就半球文化的一个输出对，棒球文化的一个输出，嗯、然后有那个那个你以以前牛仔的那种、嗯、那种帽子、呃。对，牛
2: 仔帽嘛，嗯、啊，宽檐的那种牛仔对,对对对对，嗯、那种那种檐儿的，嗯，对吧？也是一个输出。然后我我记得小时候我戴那帽子是，就是一条带儿，然后上面戴个檐儿，那是我理解的国内的帽子，就上面脑袋顶儿是漏的。
3: 你你说是那个戴电扇的那玩意儿是吧？<笑>你,说<笑>你说那个破遮阳帽啊。
2: 对，那那种我那那是那肯定不是，那那是我理解是国内的帽子
3: 应该还是以斗笠、草帽这样为主。对，然后我我就
2: 再想说的就是，呃，就以前以前那当兵的那种，上面一个大白白的圆的，然后上面有一堆红碎碎的那种。
0: 嗯嗯
2: 。对吧？这个我觉得
0: 那是清朝的，就这个也是你们你们你们满族人的。<笑>对，你就说嘛，你说刚才不就说这个事儿嘛？啊，我就
2: 说那个帽子，他怎么翻译一下？对我觉得它很多东西，它跟以前的这个所谓的场景，它的实用性是极对对对对对对太太极其相
0: 关了、嗯。就你说旗袍，没有一点都不极其相关啊！嗯、就是今天我们看到的、就是嗯，就是、嗯、就是这些流行的服饰类类,类西装里边的各种夹克、各种马甲，那些其实原来都是功能性，都是都是军用的，对，都是从军装改过来。的。或者，其实军用和某些场合中，比如、嗯，其实我觉得西装就是、嗯、军服和。嗯嗯比如说服礼服的结合，结合没有 get
2: 到我那个点。我是说，以前人家这个这个国外他们那些设计，之所以后来被翻译过来、嗯，是因为当时那个设计师设计的就比较实用，就没那么难穿。嗯、是是他还我觉得真不是这样。我觉得不是。是嗯。牛仔裤最早对吧？
3: 为了挖挖挖挖挖,挖金子淘金来的、嗯。那现在其实他也做了很多改良，要软化，嗯，要磨，要洗，要直接做旧。他肯定是一个迭代过程，包括说。比较典型的吧，军装的民用化，各种什么 M M 六五夹克，什么美国的那个轰炸机夹克，他都做了很多改良，比如材质我不用那么硬的了，我加点翻、啊、毛皮，嗯，其实这这真的都是设计师需要很强的来考虑的问题。那我刚才又想到这个问题啊，就是谷歌一想说中国人的帽子，你看我脑子里第一个想到是斗笠啊，但如果你在，比如你在国外，你说把中国人塑造成一个这样的形象，戴个斗笠，对吧？这个肯定是大家会觉得这是一种。刻板印象，嗯嗯，咱们自己现在不愿意，可能真的跟这个符号完全站起来，因为你跟斗笠站起来，还感觉人们会觉得有一种感觉是，好像还认为中国人还在种田，徒手种田那个场景里面来，啊、嗯，但但我就在想，那比如咱们现在流行的棒球帽呀，包括能流行贝雷帽，对吧？流行那个窄檐的这个礼帽，嗯，其实都是当年英国的各种工人阶级日常的一些服饰，在逐步逐步的时装化的一个。一个结果，中国人到底能把什么样的？因为咱们现在在基础的日常服饰上，再加上中国过去一些时期的这个文化演变、特殊的文化改造，对咱们基本上是全球化的一个一个结果。你再去拉一个日常的符号，好像想起来，的确脑子里想不出什么好的好好,好的东西。对，这个还是能想出的都是刻板印象
0: 。对，因为他，你毕竟你有一个比较特殊的。去接受现代化的一个,、嗯、一个过程，进程对对。对，这真的很特殊，对，基本上全球独一份对,对，就是你在那样一个状态，然后突然间涌入了大量的舶来的，嗯，东西是是跨时代的东西，嗯就是、对，这这就,就,就,就，而且主要旧的那些
3: 东西我们都摒弃掉了，嗯嗯，你看日本的我感觉在想对比这日本工业路径是有点像的，他们也是在某个时期快速的去接受西方化的这个这个、这个、西化的这个东西嘛。他说像日本留下什么特别标志性的文化符号在日常生活里的，其实他们还是拿那个和服，嗯，对吧？武士、忍者这些东西在在讲故事，然后日常生活里的这些元素也比较少
0: 。不，他们还是你你你不得不说，人家还是形成了一个自己的设计风格呀。嗯，这倒是，对吧？这倒是，就是你至少说，比如哪怕是西装，对吧对？他们也有日式的西装，明显感
3: 觉是一些不一样的
0: 。对，就是你，他结合他自己，一个是文化、嗯，就他会体现在很多细节，嗯、包括他就是那种就特别特别低饱和度的颜色，一些特别所谓森系的那、嗯、些那些配色，对对对,对,对，包括这西装都是窄领，对，以及适合他民族的体型体型的那些剪裁、嗯，就是他是形成了一些文化，当然这也跟。就是他们显然跟我们用了不一样的拥抱西方文化的这个态度
3: ，对对吧？对,对,对
0: 就是包括说民族性格，对吧？
3: 咱中国的民族性格还是大包容，嗯，万物皆可以，嗯啊、呃，然后什么好就取取得来用，他没有那种我一定要留着我自己的什么东西的那种心态嗯嗯，嗯，至少咱们现在这个世界历史阶段是没有这种感
0: 觉的，嗯，嗯我我们都是我用着用着它就是我的了，<笑>啥都是我的，都行。<笑>挺好。嗯、但我我刚才其实在聊
3: 开始聊这个话题之前，我还在想，比如我刚才提到那咖啡，嗯，它的英文名叫，它的名字叫 Manner，、嗯、它是个英文名、嗯，对吧？包括元气森林，嗯、其实我最早理解这品牌的时候，它本身还是奔着日系的那个风格去的、嗯，对吧？其实这些国国货现
0: 在，还是以贴别人的符号，对，贴着别人的符号在做的。嗯，嗯我们今天上课还有一组同学分享了。纯国货奶茶叫奈雪的茶，嗯，对嗯。那个贴那个贴,贴日本符号本啊
3: ，对、嗯、呀，呃，喜茶其实也是偏贴这个 ins 网红风的嘛，嗯，其实也都是国外的，但这个可能又说回来，中国的确还没有形成这种特别明确的，我们在奥特曼那期聊过，嗯、对对
2: ，但我觉得现在有一个就比较好的一个点，就是有的时候进到不同的店里边，然后有的店员就说，我们是进口的。嗯，我现在对于进口这件事儿已经没什么感冒就就就不一点都不感冒了，就几乎所有的品牌，就尤其我最近装修买各种电器啊，这个家具啊什么的，就你会我会认识到很多新的品牌。
4: 对，
2: 对我就是我说，他说我是进口的，然后我的我心里边第一概念就是进口怎么了？我的第一个进口肯定贵，我要找个平替
3: ，<笑>真的真的。比如你比比说说一点日常小件的东西，对吧？你你比如我之前买一个电脑的支架，然后那支架呢，的确有一个就应该是是美国还是欧洲的一个设计。那美国欧洲设计的确可能质量非常的好，特别的高端，那就代价就是很贵。嗯。一个支架卖你八百块钱，我刚才想法就是国内一定有类似的设计之后，嗯，价格只需要两百块钱，质量说不定还更好。啊，这是我现在对这种日产的这个小物件的这种感感受、啊。对，刚
0: 才顾主播提的这个这个、这个、这个点挺好的、嗯，我觉得进口等于
2: 好这个帽子已经基本上摘掉了,了、啊。进口等于
3: 贵现在还是有的。对，对<笑>
2: 就是之前我不知道你们看没看过那个公众号推的文章，就有一个文章说什么啊、呃、什么工厂直销啊，他就有一个网站，嗯、我不知道忘了没记住名字，但我看过很多次，各种自媒体都在推，他讲的就是说。就是所有的这些所谓的品牌进口的代工厂都在国内、嗯，然后这些工厂呢就会用同样的材料自己生产一套，然后不贴任何牌就是直接工厂就就完玩严选吧，对，就类似的这样的吧。嗯
3: ，之、嗯、之前那那时期有非常多严选，对，但是但是、嗯、但是那个
2: 推的倒不是严，是但它里边讲了一套整套的故事，其实我是 buying 那个故事的。对，我我对，就是你相当于消灭了很多的这个品牌价值和中间的这个中的对中间各种的成本。然后构建了这样一你不,你不用付那些广告费，那、哎、没错。你作为消费者不用付那些广告费。对，然后看到这些的时候，其实就是我并没有相信说我一定要去那儿买，我也从来没搜过那个网站。嗯。但是我相信一件事，我可以在很多的地方去找到，就你所谓的平替的,的平替对，这、就是国内现在很重要的一个投资方向、嗯。对、嗯，对，这个就是进口这个概念已经是几乎没有。没有，没有任何的。尤其在
3: 中国，就我刚才想，其实什么品级现在是比较容易做的，就是比如家具，为什么你现在觉得进口就不太有所谓、嗯？因为家具上面附加的绝大多数都是品牌价值，或者设计价值、嗯。那中国人对这个东西，我觉得还没处到那个那个那个消费阶段，对吧？可能最高端的那波人群还会去买艺术品。的。中国人对吧，还是功能性消费居多。你只要定这个设计 OK， 我要的是更好的质量，嗯。所以我，我我就国产那个沙发叫什么？芝华仕啊，然、嗯、后、哦、我就觉得这个品牌就特别的棒。对，嗯、你看
2: 我我就是我刚才想起这事儿，就是我去了，看芝华仕的沙发，同时看了一个品牌是美国的叫 Lazy Boy， 嗯，就是都是功能性沙发，嗯，对吧？你功能性沙发，你肯定是去体验，你坐在这舒不舒服，他躺躺下舒不舒服，然后以及他整个这个这个占有空间呀、啊、和这个软硬适度、这个长宽什么的，嗯。嗯嗯嗯对吧？到那儿我说你，我当时我就去了，问了那个那个进口品牌，我说你跟芝华仕的区别是什么？他说我们是进口的，他们是国产的。我说你给我说说你们的功能性的区别。嗯，没有。说，那个我们牛皮是什么奶牛皮怎么着的？嗯、奶牛奶牛的头层牛皮什么的。嗯、我说芝华仕也说的是奶牛皮。嗯。然后那个、加三百成本吧，加嘛。然后然后当时的那个售货员就讲不出来任何东西了。对对对。然后一个一万，一个三万。因为
0: ，因为你那个就是你还是得去知道说进口的含义是什么、嗯，因为它过去代表着技术水平的领先，对，啊，这个已经没了，没了呀，这个已经没了，它它就那个等号就不成立了。对对对,对。所以就现在只
2: 限于可能设计，特别高端、个高个别的品类，在技术上有门槛了，嗯，对对，最开始比如汽车
3: 对，三、嗯、C， 其实都是属于这一类嘛，在、嗯、技术上还是有一些门槛的。嗯、对，饮料。就然后，另一就是品牌有门槛的，对吧？需要去推。那你说像这种功能性消费品，我觉得，你看厨房的所
0: 有东西，现在全是国产的
3: ，你你都
0: 会发现可能更好用。就有些东西，我觉得确实是可以通过设计加上时间，加上资本，去影响的、嗯，对吧？你说咖啡这个东西，它默认也不好喝，对吗？就是你很多的鸡尾酒那种、嗯。
3: 基酒
0: ，包括你说中国人特别天生就接受那种泥梅味儿吗？也不一定，嗯、对吧？是文化的。你可能天生更容易接受酱香味儿，就是<笑>酱香科技。哎，对，就是，呃，好多东西你是需要去设计那个路径的，让它变流行。我觉得是有机会的，因为这
3: 都是偏文化层面的
0: 东西。对，就刚才黄少博开玩笑说，你说，你说，白酒怼点茶叶，加点什么各种苦精糖浆什么的，对，就是。他它,它可能你现在喝的还是难喝的、嗯，就是，对吧？你第一口喝鸡尾酒的时候也不一定是好喝的，对对,对除了甜味加的特别多的那种。嗯、对,对，当然当然那个东西，对吧？他它,它绑上了零零七，他绑上了，对，他绑上了教父、嗯，就是他有很多这些这些东西在配套。嗯
3: ，嗯
0: ，我说我刚才
3: 想鸡尾酒，我们可能需要一个爆款，嗯，对吧？怎么来一起各种中国的酒吧调酒师一起来推个爆款，嗯，可能就会有一些机会。因为我现我现在发现一个比较有意思的点是，呃，比如去上海或者去杭州各个地方的一些酒吧、鸡尾酒吧，他们基本上会有自己店里会比如有个招牌款，嗯，就很多都带着一定程度的中国元素。比如昨前天喝了一杯，呃，在杭州叫南山路，嗯嗯，啊、呃，然后它的特点就是它拿就中国的青花瓷盖碗啊、嗯、上的。啊、嗯，然后核心元素是桂花啊、嗯嗯，它基酒还是国外的那些基酒 ，whisky、嗯、加什么七七八八糖浆调的，嗯，但它加上桂花之后，你觉得这个东西好像就有一点中国风在、啊嗯，加上面盖碗，嗯，我觉得蛮有意思的，嗯，真有一天所有的，哎，突然想到，比如所有的酒吧以后喝酒都不再用那种他们指定那种 old f a s h i o n 的玻璃杯，嗯，而是都是用中国的盖碗来，嗯、说不定也是一个。很不错的一个。哎
2: ，我们就开个酒吧，就是<笑>盖碗茶、盖碗酒
0: 、啊。我觉得这个东西其实你很难靠单点去做呀。嗯、就是它肯定是要要要去借助一些更广泛的一些流行文化的，嗯、对吧？电影对音乐。我觉得电影是非常非常重要的，就是。突然讲到这个就觉得哎，路漫漫。<笑>影影视作品是非常非常重要的。嗯、当你越来越多的。本土的好导演，本土的好故事，对你在那里边融入一些好的设计的本土的服装，嗯，你让他们喝一个中国的酒，哎，特别的一个鸡尾酒、嗯，就他慢慢的就会变成一个流行文化，在年轻人，对吧？嗯、也许我们不接受，嗯、<笑>对，对吧？我们被被,被但是但是当当现在的高中生有钱去买第一杯鸡尾酒的时候，他可能就会有个不一样的选择，对。就像咱们有算想起来，咱们当年买第
3: 一也不是第一包烟吧，在学校刚开始买，同样是八块五块，嗯、块我们为什么选中南海？嗯、不就是因为奋斗、嗯、做了,、啊啊做,了啊、做了推广吗、啊啊？嗯，为什么不是红塔山？嗯、为什么不是芙蓉王？嗯，嗯所以这个点其实就是文化输出的确影视是最强有力。就我们先不考虑输出到别人那，对对吧？那部先考虑输出到年轻人那。对对对对对,对，但不一定靠影电影，靠短视频可能也可以。嗯嗯，但主要现在也进
0: 的很多，酒也不能喝啊，烟也不能抽，就是你还是要有我，我不知道啊，也许并不需要那种对，在全国有影响力的，嗯、就是能能能靠一个作品影响所有年轻人的那种东西，嗯嗯、
3: 未来
2: 也不一定是那样的，嗯、也许就
0: 是一系列，对吧？对，一组，嗯，啊、呃，有可能嗯，嗯
2: 。哎呦，真的，我现在满脑子都是开一个中国酒吧。<笑>不，中国酒吧。茅台主要太贵了，这做鸡酒做不起。不是你，无所谓嘛，<笑>你你威士忌有很多那个年头长的、贵的呀，对吧,吧,、嗯嗯、吧？然后中国流行什么泡各种各样的果子，对吧？有什么杨梅酒、桂<笑>花酒，对吧？乱七八糟都能泡，还能泡人参，还能泡。其实好多人尝试过这个东西。嗯，其实就是在，还是影响
0: 力太小，主要是。对，在这些就是历史比较。比较重的这些城市啊、嗯，就是试过很多店，嗯，就典型的西安，就、嗯就是它形不成一种流行文化,行文化趋势，嗯
3: 嗯，就、嗯、就流行嘛、嗯，它肯定要借渠道来传播，嗯、对，啊、嗯嗯
2: ，市场做得不好，对，嗯，
3: 但我觉得中国市场就之前其实中国做所谓做市场的人啊，嗯、做 marketing 的人、嗯，其实人才就是很少，嗯，做的都是一些非常基础的标准化工作，没有做太多的这种真的创意性的工作，嗯，说不定未来有机
0: 会、嗯、啊，然后，呃。对，反正你肯定是要用好这些能够影响年轻人的流行文化的，对吧？比如你,你、你、你、你新一代的企业家们，嗯、就现在年轻人仰慕的那些人，企业家们，嗯、对吧、嗯？就是你你用好这波人，对啊，或者或者，或者我觉得网红其实不一定是那种我们
3: 想象不是那种美女网红啊，啊而是像有很多在 B 站做。vlog 也好啊,啊，或者做科普也好、啊啊，各种各样。比如和同学，啊、对他可能就就如果在南京，他他做了某一个
0: 真的非常不错的某种文化的植入，嗯、可能就有有非常大的影响力。嗯，嗯，反正就是借助那些年轻人喜欢的好东西，嗯、不要在乎我们这些老年人想想办法，<笑>对，有些老年人也是年轻人喜欢的好东西嘛，对,对,对,对吧、嗯？挺好。嗯。想想
3: 刚开始虽然发现，刚开始聊的时候发现没有什么太多。我们已经真的，很那
0: 个，很那，就是国产替代，在我们这边深入还是没有那么深啊。跟我忘了某期话题说的一样、嗯，对吧？充满期待。对对对对对对对、嗯，满怀信心
2: 。很多题都是。嗯、有很高
0: 的预期。嗯嗯。投两万。好，嗯
2: ，
0: 拜拜。拜
2: 拜。啊啊怎么啊、是这样吗,<笑>吗？可以可以可以,可以。不不是
3: 到这一趴了吗？啊、拜拜拜拜,拜
1: 拜，差不多了。嗯拜拜笑容，我的心情。不变的你，伫立在漫漫的尘世中。聪明的孩子，提着一水的灯笼。潇<笑>洒的你，将戏子化进尘缘中。孤独的孩子，你是造物的恩宠。爱的是为何你情愿？那风筝刻画你的样子，就像早已忘情的世界，曾经拥有你的名字，我的身影。美丽你，伫立在茫茫的城市中，聪明的孩子，听了心爱的冷漠。青春化进尘缘中，孤独的孩子是造物的恩宠。